0: Autor der Predigt Charles Haddon Spurgeon Thema Wahres Gebet, wahre Kraft Gelesen von Esther Funk Darum sage ich euch, alles was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet, so wird es euch werden. Markus 11, Vers 24 dieser Vers hat es in gewisser Hinsicht zu tun mit dem Glauben an Wunder, aber von weit höherer Bedeutung ist er für das Wunder des Glaubens. In letzterer Bedeutung wollen wir das Wort diese Morgen betrachten. Ich glaube, dass dieser Text nicht nur ein Erbteil der Apostel ist, sondern aller derer, welche im Glauben der Apostel wandeln und an die Verheißungen des Herrn Jesu Christi glauben. Der Rat, welchen Christus den Zwölfen und seinen unmittelbaren Nachfolgern gab, ist uns diesen Morgen wieder in Gottes Worte vor die Seele geführt worden. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir ihm beständig gehorchen. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet, so wird es euch werden. Wie viele Menschen gibt es, welche sich darüber beklagen, dass sie es zu keiner rechten Freudigkeit im Gebet bringen? Sie versäumen das Gebet nicht, das wagen sie nicht. Aber sie würden es versäumen, wenn sie es wagten. So weit sind sie noch davon entfernt, ihre Lust am Gebet zu haben. Und müssen wir es nicht auch beklagen, dass bisweilen die Wagenräder abgegangen sind und recht schwerfällig daherfahren, wenn wir im Gebet liegen? Wir verbringen die festgesetzte Zeit im Gebet, aber unerquickt heben wir uns vom Boden, gleich einem Menschen, der wohl auf seinem Lager gelegen, aber nicht so geschlafen hat, dass sein Wohlsein gefördert worden wäre. Wenn die Zeit um ist, treibt uns unser Gewissen wieder auf die Knie, aber wir fühlen keine innige Gemeinschaft mit Gott. Wir können die Bedürfnisse unseres Herzens nicht in der Weise vor ihm ausschütten, dass wir zugleich die feste Überzeugung der Erhörung hätten. Wir sagen wohl gewohnterweise die Formel unseres Gebetes her, aber vielleicht noch mehr beunruhigt im Gewissen, noch mehr leidend an unserer Seele, denn zuvor erheben wir uns von unseren Knien. Es gibt so viele Christen, und ich meine, wir haben Ursache, uns darüber zu beklagen, welche nicht sowohl deshalb beten, weil es ein glückseliges Los ist, Gott nahen zu dürfen, aber vielmehr, weil sie es für ihre notwendige Pflicht halten und weil sie fühlen, dass sie eines der sichersten Zeugnisse ihres Christenstandes verlieren würden, wenn sie es unterließen zu beten. Liebe Brüder, ich verdamme euch darum nicht, aber gleichwohl würde meine Seele hocherfreut sein, wenn ich die Ursache werden könnte, euch von einem so niedrigen Stande der Gnade auf eine höhere Stufe, in eine reinere Atmosphäre zu erheben. Wenn ich euch einen köstlicheren Weg zeigen könnte, wenn ihr fortan zu der Erkenntnis kämet, aufs Gebet zu schauen, wie auf das Element darin ihr lebet, wie auf eine der freudenreichsten Übungen eures Lebens, wenn ihr so weit kämet, es höher anzuschlagen als eine bloße notwendige Nahrung, es zu würdigen viel mehr als eine himmlische Lust und Wonne, Wahrlich, dann hätte ich ein schönes Ziel erreicht und ihr hättet Ursache, Gott für einen reichen Segen zu danken. Indem ich, euch, indem ich euch nun bitte, dass ihr den göttlichen Worte in Andacht euch zuwenden möget, rufe ich euch zuerst zu, blickt den Text an, sodann blickt um euch her und endlich blickt über euch hin. Also erstens, blickt den Text an. Tut ihr dies sorgfältig, so werdet ihr die wesentlichen Eigenschaften des Gebets erfassen, welche notwendig sind, um eine schöne Frucht, einen großen Erfolg durch das Gebet zu erringen. Nach der Beschreibung, welche unser Erlöser vom Gebet gibt, müssen wir vor allem dem bestimmten Gegenstand uns klarmachen, um den wir bitten wollen. Er spricht, alles, was ihr bittet in eurem Gebet. Es scheint also, dass er gar nicht vorausgesetzt hat, dass Gottes Kinder jemals zu ihrem Vater gehen würden, wenn sie ihn um nichts zu bitten haben. Eine andere wesentliche Eigenschaft des Gebetes ist das ernstliche Verlangen, denn wenn wir beten, so nimmt der Herr an, dass wir Wünsche haben. Und in der Tat fehlt einem Gebete die Fülle und Überschwänglichkeit des sehnlichen Verlangens, so mag es etwas gebetähnliches sein, es mag die äußere Form oder das bloße Gerippe eines Gebets sein, das Gebet selbst ist es nicht. Ferner ist wohl zu beachten, dass der Glaube ein wesentlicher Bestandteil eines segensreichen Gebetes ist. Glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet. Du kannst nicht mit der Freudigkeit beten, um im Himmel erhört zu werden, und deine Seele kann keine befriedigende Gewissheit erlangen, wenn du nicht glaubest, dass dich Gott wirklich hört und dein Gebet erhören wird. Eine andere Eigenschaft liegt hier auf der Hand, nämlich, dass eine ihrer Verwirklichung gewisse Hoffnung allezeit Hand in Hand mit einem festen Glauben gehen sollte. Glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet. Es heißt nicht bloß Glaubet, dass ihr es empfangen sollt, sondern wirklich empfangen werdet. Rechnet darauf, wie wenn ihr es schon empfangen hättet. Haltet dafür, ihr hättet es schon, und handelt nun, als ob ihr es hättet. Handelt in der festen Überzeugung, dass ihr es empfangen werdet. Glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet, und es wird euch werden. Lasst uns nun die genannten vier Eigenschaften eine nach der anderen näher betrachten. Soll das Gebet von innerem Wert sein, muss es sich immer auf einen bestimmten Gegenstand richten für den wir vor Gott eintreten. Meine Brüder, wie oft springen wir in unseren Gebeten von diesem auf jenes über und von jenem wieder auf ein anderes und wir kriegen nichts, weil wir in Wirklichkeit nichts Bestimmtes verlangen. Wir schwatzen über verschiedene Gegenstände, aber die Seele richtet ihre vereinten Kräfte nicht auf einen bestimmten Gegenstand. Fallet ihr nicht bisweilen auf eure Knie, ohne vorher daran zu denken, was ihr denn eigentlich von Gott zu erbitten beabsichtigt? Es ist auch eine Sache der Gewohnheit, ohne dass euer Herz dabei ergriffen wäre. Ihr gleicht dem Manne, der in einen Laden geht und nicht weiß, was für Gegenstände er sich kaufen will. Er kann vielleicht einen glücklichen Handel machen, wenn er einmal dort ist, aber ganz gewiss ist das kein weiser Plan und verdienet darum keine Nachahmung. So kann wohl auch der Christ in seinem Gebet später zu einem wirklichen Wunsch gelangen, und seinen Zweck erreichen, aber einen weit besseren Fortgang würde er haben, wenn er mit ernster Erwägung und Selbstprüfung seine Seele vorbereitet hätte. Er käme dann mit einer wirklichen Bitte vor seinen Gott, die sich schon vorher ihren Gegenstand auserlesen hätte. Wenn wir einmal am Hofe Ihrer Majestät um eine Audienz beten, so müssten wir gefasst sein, auf die Frage zu antworten, was ist für eine Angelegenheit, in der du deine Königin sprechen willst? Niemand wird zuerst vor seinen Königin erscheinen und dann erst, wenn er vor ihr steht, auf eine Bitte sinnen. Ebenso ist es mit einem Kinde Gottes. Es muß auch darauf gefasst sein, die große Frage zu beantworten. Was ist dein Begehr? Was ist dein Verlangen, das dir erfüllt werden soll? Denke dir einen Bogenschützen, welcher seinen Bogen abschießen wollte und nicht wüsste, wo das Ziel ist. Würde er wohl auch nur wahrscheinlicherweise einen Erfolg haben? Oder denke an ein Schiff, das auf eine Entdeckungsreise ausgeht und den See sticht, ohne dass der Kapitän auch nur die geringste Idee von dem hat, was er entdecken will. Würde man die Erwartung hegen dürfen, dass er bereichert mit Entdeckungen der Wissenschaft oder beladen mit Goldschätzen heimkehren würde? Bei jedem anderen Geschäft hast du einen Plan. Du gehst niemals an deine Arbeit, ohne zu wissen, was du dir vorgenommen hast, zu arbeiten. Wie kommt es denn, dass du zu Gott gehst, ohne zu wissen, was du dir vorgenommen hast, von ihm zu erhalten? Hättest du einen bestimmten Gegenstand, so würdest du niemals finden, dass das Gebet eine traurige und schwere Arbeit sei. Nein, ich bin überzeugt, du würdest dich danach sehnen, du würdest dir sagen, ich weiß etwas, das ich brauche. Oh, dass ich doch meinem Gott nahen und ihn darum bitten dürfte. Ich habe ein Bedürfnis und ich möchte es befriedigt haben, und ich sehne mich danach, allein zu sein, um mein Herz ausschütten zu können vor meinem Gott, und ihn um die wichtige Sache zu bitten, nach der mein Herz so ernstlich verlangt. Ihr werdet mehr Segen von eurem Gebet haben, wenn ihr dasselbe auf gewisse Gegenstände richtet, und ich denke auch auf gewisse Personen, die ihr erwähnt. Bittet bei Gott nur ja nicht bloß für die Sünder im Allgemeinen, sondern allzeit für gewisse Sünder im Einzelnen. Wenn du ein Sonntagsschullehrer bist, so bitte nicht einfach, dass deine Klasse gesegnet sein möge, sondern bitte für jedes deiner Kinder namentlich. Wenn du eine Gnade für deinen Haushalt erflehst, so mache keine Umschweife, sondern sei einfach und geradezu in deinem Bitten vor Gott. Wenn du zu ihm betest, so sage ihm, was du bedarfst. Wenn du nicht Geld genug hast, wenn du in Armut, in Not dich befindest, so trage nur deinen bestimmten Fall vor. Vermeide allein gleisnerischen Schein der Bescheidenheit vor deinem Gott. Komme gleich mit einem Male zur Sache selbst. Sprich aufrichtig mit ihm. Er braucht keine schöne Umschreibung, wie sie Menschen beständig zu machen pflegen, wenn sie nicht frank und frei heraussagen wollen, was sie meinen. Sei es, dass du eine zeitliche oder eine geistige Gnadengabe bedarfst, Sag es nur an. Hüte dich, die Bibel nach Worten zu durchwühlen, in denen du deine Bitte ausdrückst. Sprich deine Bedürfnisse in Worten aus, welche von selbst kommen und welche dein Herz dir eingibt. Das sind die besten Worte. Verlass dich darauf. Abrahams Worte waren die besten für Abraham und deine Worte sind die besten für dich selbst. Du brauchst nicht alle Stellen der Heiligen Schrift zu studieren um gerade so zu beten wie Jakob und Elias, so sodass du etwa ihrer Ausdrücke dich bedientest. Wolltest du das tun, so würdest du ihnen doch nicht nachahmen. Ja, du wirst ihnen wohl buchstäblich und knechtisch nachahmen, aber es fehlt deinem Gebete die Seele, welche jene Worte eingab und geistig belebte. Bitte in deinen eigenen Worten, sprich schlicht mit deinem Gott, Bitte ihn gleich auf einmal um das, was du bedarfst. Nenne die Personen, nenne die Dinge mit Namen, stecke deinen Bitten ein bestimmtes Ziel. Und ich bin der festen Überzeugung, ihr werdet finden, dass die Mattigkeit und Schläfrigkeit bei eurem Beten, über die ihr euch so oft und so schmerzlich beklaget, euch nicht mehr überfallen wird oder wenigstens nicht in so anhaltender Weise, als es zuvor geschehen ist. Aber, spricht einer, ich habe keine besondere Gegenstände, um welche ich bitten könnte. O oh, mein lieber Bruder, zwar weiß ich nicht, wer du bist oder wo du lebst, dass du keinen besonderen Gegenstand hast, um den du bittest, aber so viel weiß ich, dass jeder Tag sein besonderes Bedürfnis, seine besondere Plage mit sich bringt und dass ich wenigstens an jedem Tage meinem Gott etwas zu sagen habe. Aber, meine lieben Brüder, hätte uns der Herr auch kein Kreuz auferlegt, hätten wir einen so hohen Gnadenstand erreicht, dass wir um nichts zu bitten hätten. O lieben wir denn Christum so herzinniglich, dass wir nicht nötig hätten zu bitten, dass wir ihn immer noch inbrünstiger lieben lernen möchten? Haben wir schon einen so starken Glauben, dass wir aufhören könnten zu rufen, Herr, mehre meinen Glauben? Bei einer auch nur geringen Selbstprüfung wirst du sicherlich bald einen bestimmten Gegenstand finden, der dich ermächtigt, an der Gnadentür darum anzuklopfen und zu rufen, erfülle mir, o oh Herr, den Wunsch meines Herzens. Und hast du wirklich gar keinen Wunsch? So frage nur den erstgeprüften Christen, den du triffst, und der wird dir einen sagen. O oh, wird er dir antworten, wenn du nichts für dich selbst zu erflehen hast, so bitte für mich. Bitte, dass mein krankes Weib wieder gesunde. Bitte, dass der Herr das Licht seines Antlitzes leuchten lassen wolle in ein verzweifelndes Herz. Bitte, dass der Herr einigen seiner Diener Hilfe senden wolle, welche vergeblich gearbeitet und ihre Kraft umsonst zugebracht haben. Wenn du für dich selbst fertig bist, bitte auch für andere. Und wenn du niemand triffst, der dir einen bestimmten Punkt angeben könnte, so schaue auf dieses unermessliche Sodom, auf diese Stadt, die wie ein zweites Gomorra vor dir liegt, trage es beständig in deinem Gebet vor Gott und rufe, möge dieses London wandeln vor deinem Antlitz, auf das seine Sünden gehemmt, seine Gerechtigkeit gemehrt werde und möge der Gott dieser Erde viel Volks aus dieser Stadt zu sich sammeln. Gleicherweise ist es notwendig, dass sich mit dem bestimmten Gegenstand des Gebets ein ernstliches Verlangen nach Erhörung desselben verbinde. Kalte Gebete, sagt ein alter Gottesgelehrter, bitten um eine Verweigerung. Wenn wir den Herrn mit kaltem, nicht mit inbrünstigem Herzen bitten, so hemmen wir seine segensspendende Hand und verhindern ihn, gerade den Segen zu gewähren, den wir zu suchen vorgeben. Wenn du deinen Gegenstand ins Auge gefasst hast, so muss deine Seele in solchem Grade erfüllt sein von der Wichtigkeit dieses Gegenstandes, von deinem dringenden Bedürfnisse desselben, von der Gefahr, in die du gerätst, wenn dir der Gegenstand nicht gewährt wird, dass du gezwungen bist, so darum zu bitten, wie ein Mensch bittet um sein Leben. Ein schönes Beispiel eines wahren Gebetes, doch nur an Menschen gerichtet, finden wir in den Benehmen zweier edlen Frauen, deren Gatten zum Tode verdammt waren und hingerichtet werden sollten. Sie gingen vor König Georg und baten um Begnadigung ihrer Männer. Der König weist sie hart und grausam zurück. Es war ja Georg der Erste, das sieht ihn ganz ähnlich. Sie baten ihn dennoch wieder und wieder und immer wieder, konnten nicht dazu bewogen werden, sich von ihren Knien zu erheben, sondern mussten förmlich aus dem königlichen Hofe fortgeschleppt werden, denn sie hatten sich vorgenommen, nicht eher abzulassen, bis der König ihnen mild zulächeln und verkünden würde, dass ihre Männer leben sollten. Aber ach, sie wurden nicht erhört. Und doch waren es edle Frauen und edel wegen ihrer Beharrlichkeit und Ausdauer in der Fürbitte für das Leben ihrer Männer. Das ist die Art und Weise, wie wir zu Gott beten müssen. Wir müssen solch ein heißes Verlangen nach dem Gegenstande haben, den wir bedürfen, dass wir nicht eher ablassen, bis wir ihn haben. Aber nichtsdestoweniger in demütiger Unterwerfung unter den göttlichen Willen. Bei dem Bewusstsein, dass dasjenige, um das wir bitten, nichts Böses sei, dass der Herr es selbst versprochen hat, können wir überzeugt sein, dass es uns gegeben wird und wird es dennoch nicht gewährt, so wollen wir wieder, und immer wieder auf die Verheißung uns berufen und des Himmels Tore müssen eher erzittern, ehe unser Rechten mit Gott aufhört. Kein Wunder, dass uns Gott in der letzten Zeit nicht so reichlich gesegnet hat. Das kommt daher, dass wir nicht so heiß und inbrünstig ihn angerufen haben, wie wir sollten. O oh, über diese kaltherzigen Gebete, welche auf den Lippen ersterben, über diese frostigen Bitten, nicht einmal der Menschen Herz rühren sie. Wie sollten sie Gottes Herz rühren? Sie kommen nicht vom Grunde unserer Seele. Sie, sie quellen nicht hervor aus jener tiefen, geheimnisvollen Quelle unseres innersten Herzens und darum können sie auch nicht aufsteigen zu dem, der dann nur höret das Geschrei der Seele und vor dem die Heuchelei keinen Schleier weben und der äußere Schein keine Verstellung üben kann. Es muss uns ein heiliger Ernst ums Gebet sein, sonst haben wir kein Recht zu hoffen, dass der Herr unser Gebet erhören wird. Und wahrlich, meine Brüder, schon der Gedanke an die Größe des Wesens, vor das wir mit unseren Bitten treten, ist hinreichend, alle Leichtfertigkeit niederzuschlagen und den tiefsten Ernst uns einzuflößen. Sollte ich, o oh mein Gott, vor dein Antlitz treten und mit kaltherzigen Bitten deinen heiligen Zorn erregen? Wenn schon die Engel ihr Antlitz vor dir verhüllen, wie kann ich mich erkühnen, in einer seelenlosen und herzlosen Weise vor dir zu schwatzen? O meine Brüder, wie wenige wissen es, dass eine große Menge unserer Gebete dem Herrn ein Gräuel sind. Es wäre für euch und für mich ein Gräuel, wenn wir anhören müssten, wie uns Leute auf der Straße fragten und dabei täten, als ob sie das, wonach sie fragten, nicht nötig hätten. Aber haben wir nicht ganz dasselbe mit Gott gemacht? Ist nicht dasjenige, was für den Menschen des Himmels größte Gabe ist, zur trockenen Totenpflicht für uns herabgesunken? Von John Bradford wird uns erzählt, dass er eine besondere Geschicklichkeit im Beten besaß. Als er nach seinem Geheimnis gefragt wurde, antwortete er, Wenn ich weiß, was ich für ein Bedürfnis habe, halte ich immer so lange an mit diesem Gebet, bis ich fühle, dass es vor Gott gedrungen ist und dass ich mit meinem Gott Gemeinschaft habe durch mein Gebet. Niemals gehe ich zu einer zweiten Bitte über, wenn ich nicht zuvor die erste zum Abschluss gebracht habe. Ach, wie so mancher beginnt, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und ehe er noch den anbetenden Gedanken geheiligt werde dein Name in seiner ganzen Größe erfasst hat, hat er schon angefangen, die nächsten Worte herauszusagen Dein Reich komme. Dann taucht vielleicht plötzlich der Gedanke in ihm auf, wünsche ich wirklich, dass sein Reich komme? Wenn es nun jetzt käme, wie würde es mir dann ergehen? Und während sie noch daran denken, springt ihre Stimme schon über zu der Bitte, Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. So verwirren sich ihre Bitten und ihre Gedanken verschwimmen ineinander. O oh, halte doch so lange an mit jeder Bitte, bis du sie wirklich gebetet hast. O oh, versuche es doch nicht, zwei Bolzen auf einmal abzuschießen. Sie werden ja beide das Ziel verfehlen. Wer mit zwei Ladungen auf einmal seine Flinte laden wollte, kann sich keinen günstigen Erfolg versprechen. Feure zuerst einen Schuss ab und dann erst lade zum zweiten Male. Ringe einmal im Gebet mit Gott und Siege und dann ringe wieder. Erwirb dir einmal die göttliche Gnade und dann geh und erwirb sie dir zum zweiten Mal. Es muss ein unbefriedigendes Gefühl für dich sein, wenn die Farben deiner Gebete ineinander verschwimmen. So dass am Ende kein Gemälde mehr zu sehen ist, sondern nur eine grenzenlose Sudelei. Ein Geschmiere von schlecht aufgetragenen Farben. O blicke doch auf des Herrn Gebet selbst. Was für klare, scharfe Umrisse findest du in diesem? Da findest du gewisse, bestimmte, abgegrenzte Gnaden. Da ist keine Rede davon, dass eine in die andere übergeht. So steht es vor dir und du kannst auf das Ganze schauen wie auf ein prachtvolles Gemälde. Da ist keine Verschwommenheit, nein, eine schöne Ordnung. So soll es auch bei deinen Gebeten sein. Warte mit einer Bitte, bis du mit dieser zustande bist und dann gehe über zur nächsten. Bestimmte Gebetsgegenstände und heiße Gebetsinbrunst muß vereinigt sein, da dämmert eine Hoffnung in dir auf stark genug, dass du Gott in ihr überwindest. Aber ferner, diese beiden Eigenschaften würden nicht ausreichen, wenn sie nicht mit einer dritten, noch viel wesentlicheren, göttlicheren sich verbänden, nämlich mit einem festen Glauben an Gott. Meine Brüder, glaubet ihr ans Gebet? Ich weiß es, ihr betet, weil ihr Gottes Volk seid. Aber glaubt ihr auch an die Kraft des Gebets? Es gibt eine große Anzahl Christen, welche nicht daran glauben. Sie halten wohl das Gebet für eine gute Sache, glauben auch, dass es bisweilen Wunder wirkt, aber dass das Gebet, und zwar das wahre Gebet, allzeit mit Segen gekrönt sei, das glauben sie nicht. Sie meinen, dass die Wirkung desselben von vielen anderen Dingen abhänge, aber dass es irgendwelche wesentliche Macht oder Kraft in sich selbst trage, das glauben Sie nicht. Nun, meine eigene persönliche Überzeugung ist es, dass das Gebet die größte Macht des gesammelten Weltalls ist, dass es eine allgegenwärtige Kraft besitze, als die Elektrizität, die Anziehungskraft, die Schwere oder als andere jener geheimen Kräfte, denen der Mensch Namen gegeben hat, ohne sie zu verstehen. Das Gebet übt einen ebenso fühlbaren, ebenso wahren, ebenso sicheren und unveränderlichen Einfluss auf das gesamte Weltall aus, als irgendeines der Gesetze der Materie. Wenn ein Mensch wirklich betet, so kann gar nicht die Frage sein, ob ihn Gott erhören werde oder nicht. Er muss ihn erhören, nicht wie wenn ein Zwang im Gebet läge, sondern weil ein süßer, segensvoller Zwang in der Verheißung liegt. Gott hat versprochen, Gebete zu erhören, und er wird sein Versprechen halten. Er, der Allerhöchste und Allertreueste, kann sich selbst nicht leugnen. O, oh, denke nur daran, dass du, ein sündiger Mensch, hier vor Gott stehst und mit ihm sprichst und durch Gott alle Welten bewegen kannst. Dennoch wird die Schöpfung nicht gestört, obgleich dein Gebet erhört wird und obgleich die erhabensten Endzwecke erfüllt werden, kommt doch der Gang der Vorsehung keinen einzigen Augenblick aus seiner gewohnten Ordnung. Kein Blatt fällt eher vom Baume, kein Stern bleibt in seinem Laufe stehen, kein einziger Wassertropfen rieselt langsamer aus seiner Quelle, alles geht seinen gewohnten Gang fort. Und dennoch wird dein Gebet alles bewirkt haben. Dein Gebet wird zu den Beschlüssen und Plänen Gottes sich gesellen und mit ihnen reden wie mit Wesen, deren Wille täglich erfüllt wird. Und diese werden ihm zurufen und sprechen, Du bist unser Bruder, wir sind Beschlüsse und Du bist ein Gebet. Aber Du selbst bist ja ein Beschluss, ebenso alt, ebenso sicher, ebenso ehrwürdig wie wir. Unsere Gebete sind Gottes Beschlüsse in anderer Gewalt. Die Gebete des Volkes Gottes sind nichts anderes als Gottes Verheißungen, ausgehaucht von lebendigen Herzen. Und diese Verheißungen sind die Beschlüsse nur in anderer Form und Gestalt gekleidet. Sprich ja nicht, wie können meine Gebete auf Gottes Beschlüsse einwirken. Sie können es nicht ausgenommen, insofern als deine Gebete eingegeben sind, ebenso allmächtig und ebenso ewig als jener Beschluss, welcher lautet, es werde Licht und es ward Licht, oder als derjenige Beschluss, nach welchem Gott ein Volk sich erwählte und dessen Erlösung durch das teure Blut Jesu Christi anordnete. Ja, du hast Macht im Gebet und du stehst heute in der Schar der mächtigsten Wesen der Erde, die Gott geschaffen hat. Du hast Macht über die Engel und sie werden auf dein Verlangen herbeifliegen. Du hast Macht über Feuer und Wasser und die Elemente der Erde allzumal. Du hast Macht, deine Stimme dringen zu lassen bis hinaus über die Sterne, wo die Donner ins Schweigen ersterben. Deine Stimme wird die Echos der Ewigkeit erwecken. Das Ohr Gottes selbst wird lauschen und die Hand Gottes selbst wird deinen Willen nachgeben. Er heiße dich rufen, dein Wille geschehe. Und dein eigener Wille wird geschehen, wenn du auf seine Verheißung dich berufen kannst, dann wird dein Wille sein Wille sein. Scheint es, meine lieben Freunde, nicht ein gewaltiges Ding, dass mit der Fähigkeit zu beten ein solch erhabene Macht in des Menschen Hand gelegt ist? Ihr habt bisweilen von Menschen gehört, welche Vorgaben eine geheime Zauberkraft zu besitzen, mit deren Hilfe sie Geister aus der unermeßlichen Tiefe heraufbeschwören, mit deren Hilfe sie Regengüsse entstehen lassen und die Sonne in ihrem Lauf aufhalten könnten. Das war alles ein leeres Gebilde der Fantasie. Aber gesetzt, es wäre wahr, der Christ wahrlich wäre ein noch mächtigerer Zauberer, und besäße er bloß den Glauben an Gott, nichts würde auch da schon unmöglich für ihn sein. Aus den tiefsten Wassern wird er befreit werden, aus den schwersten Trübsalen wird er errettet werden, in Hungersnot wird er ernährt werden, in Pestilenz wird er unversehrt bleiben, in Not und Elend wird er stark und kräftig einherwandeln, in Kriege wird er immer da beschützt werden, und am Schlachttage wird er mutig sein Haupt erheben, wenn er nur an die Verheißung glaubte und sie seinem Gott vor die Augen hielt und sich auf sie beriefe, mit dem Zauber einer unerschütterlichen Zuversicht. Es gibt, ich wiederhole es, keine Kraft, die so allgegenwärtig wäre, keine Macht von so wunderbarer Wirkung als die ist, mit welchen Gott jeden Menschen begabt hat, welcher wie Jakob mit Gott kämpfen wie Israel obsiegen kann über ihn im Gebet. Aber wir müssen Glauben daran haben. Wir müssen glauben, dass das Gebet ist, was es ist. Sonst ist es nicht das für uns, was es sein würde. Wenn ich nicht den Glauben habe, dass mein Gebet wirksam ist, so wird es das auch nicht sein. Denn von meinem Glauben hängt das in hohem Grad ab. Gott kann mir wohl Gnade schenken, selbst wenn ich keinen Glauben habe. Das wird seine souveräne Gnade sein. Aber er hat diese Gnade uns nicht verheißen. Aber wenn ich Glauben habe und mich mit ernstem Verlangen auf die Verheißung berufen, dann ist kein Zweifel mehr, ob ich den Segen erlange und ob mein Wille geschehen wird. Es sei denn, dass der Ewige abwiche von seinem Worte. Es sei denn, dass er den Eid, den er geleistet hat, wieder riefe, und er selbst aufhörte, das zu sein, was er ist. Wissen wir, dass wir die Bitte haben, die wir von ihm gebeten haben. Und jetzt lasst uns noch eine Stufe höher steigen. Mit dem bestimmten Gebetsgegenstande, mit dem heißen Gebetsverlangen, mit dem starken Glauben an die Wirksamkeit des Gebets, muss sich noch verbinden, und ach, möge die göttliche Gnade geben, dass dies bei uns der Fall sei, muss sich verbinden eine Hoffnung, die ihrer Verwirklichung gewiss ist. Wir müssen schon imstande sein, die Gnadengabe zu überzählen, ehe wir sie noch empfangen haben, in dem festen Glauben, dass sie schon unterwegs sind. Ich las diese Tage in einem lieben kleinen Buch, betitelt „Die stille Stunde“, das ich euer alle Aufmerksamkeit empfehle und das von einem amerikanischen Schriftsteller geschrieben ist, welcher die Macht des Gebetes durch und durch zu kennen scheint und dem ich viel Gutes verdanke. Darin fand ich auch eine Bezugnahme auf eine Stelle im Buch Daniel. Ich glaube auf das zehnte Kapitel, wo, wie der Verfasser sagt, die ganze Maschinerie des Gebetes bloßgelegt zu sein scheint. Daniel liegt im Gebet auf seinen Knien und der Erzengel Michael kommt zu ihm. Er redet mit ihm und sagt ihm, dass seine Worte von den ersten Tage an erhöret seien da er von Herzen begehrte zu verstehen und sich kasteite vor seinem Gott und dass der Herr den Engel an ihn abgesandt habe. Dann entschuldigte er sich, wie wegen eines Versäumnisses, das im Geschäftsgange eingetreten ist, und spricht mit Eile, Ich würde schon eher hier gewesen sein, aber der Fürst von Persien hat mir widerstanden. Jedoch kam mir der Fürst deines Volkes zu Hilfe, und ich komme nun, dass ich dir beistehe und dir berichte. Siehe also, Gott hauchte das Verlangen in unsere Herzen und ist nur einmal das Verlangen da, so beginnt der Herr zu antworten, ehe wir rufen. Ehe die Worte noch halb zum Himmel aufgestiegen sind, ja, während sie noch auf den Lippen zittern, beginnt der, welcher des Herzens Gedanken durchschauet, sie zu erhören und sendet seinen Engel, und der Engel kommt hernieder und bringt den Segen, den wir bedürfen. Manche Leute meinen, dass geistliche Dinge nichts sind als ein Traum und dass wir nur über Fantasiegebilde sprechen. Nun wahrhaftig, ich glaube, dass im Gebete eines Christens eine ebenso große Wirklichkeit liegt als in einem Blitzstrahle. Und der Nutzen und die erhabene Pracht des Gebetes eines Christen kann ebenso wahrgenommen werden, als die Macht eines Blitzstrahls, wenn er den Baum zerreißt, seine Zweige abbricht und bis auf die Wurzel ihn zersplittert. Das Gebet ist keine bloße Einbildung, kein Gebilde der Fantasie, es ist ein wirkliches Ding, das die Welt in Schranken hält, das die Gesetze Gottes selbst in Fesseln legt und den Hohen und Heiligen nötigt, zu lauschen auf den Willen eines armen, aber begnadigten Sterblichen. Aber wir müssen dies alle Zeit glauben. Wir müssen die Gnadengaben überzählen, bevor sie noch gekommen. Wir müssen die Überzeugung haben, dass sie kommen. Wir müssen so handeln, als ob wir sie schon hätten. Wenn du um dein tägliches Brot gebetet hast, darf keine Sorge dich mehr beunruhigen, sondern du musst glauben, dass dich Gott erhört hat und dir dein Brot geben wird. Wenn du den Zustand deines kranken Kindes vor Gott gebracht hast, musst du glauben, dass das Kind wieder genesen wird, oder dass es, wenn es nicht wieder genas ein größerer Segen für dich und ein höherer Ruhm für Gott ist. Und so überlass es ihm. Du musst sagen können, ich weiß, er hat mich gehört, ich will mich auf meinen Wachturm stellen. Ich will nach meinem Gott ausschauen und hören, was er meiner Seele sagen wird. Bist du je, o Christ, in deinen Erwartungen getäuscht worden, wenn du im Glauben betest und auf eine Antwort hartest? Ich darf von diesem Morgen hier an dieser Stätte es als Zeugnis meines Herzens ablegen, dass ich niemals, so oft ich mein Vertrauen auf ihn gesetzt, gefunden habe, dass er mich versäumt hätte. Ich habe mein Vertrauen auf Menschen gesetzt und bin getäuscht worden, aber mein Gott hat mir niemals die Bitte, die ich an ihn richtete, verweigert wenn ich nur immer die Bitte mit dem Glauben an die Bereitwilligkeit der Erhörung und in der Gewissheit der Verheißung zum Himmel sandte. Aber da hörte ich einen Sprechen, dürfen wir um Zeitliches bitten? Ja, du darfst es. In allen Stücken sollst du Gott wissen lassen, was du bedarfst. Also nicht bloß um Geistliches beten, sondern um die Angelegenheiten eines jeden Tages. »Bringe auch deine leichtesten Prüfungen vor ihn. Er ist ein Gott, der Gebete erhört. Er ist ebenso wohl dein Familiengott als der Gott des Heiligtums. Nimm alles, was du hast, und bring es vor deinen Gott.« Ein lieber Mann, der sich unserer Gemeinde anschließen will, erzählte mir von seiner abgeschiedenen Frau. »Ach«, sprach er, »sie war ein Weib, welches sich niemals dazu bewegen konnte, etwas zu tun,« bevor sie nicht den Gegenstand Gott im Gebet vorgetragen hatte. Mochte es sein, was es wollte, sie pflegte zu sagen, ich muss es zum Gegenstand des Gebets machen. O, oh, dass doch viele den lieblichen Brauch hätten, jede Sache vor ihren Herrn zu bringen, ganz wie es Hiskia mit Rapsakes Brief machte, den er vor den Herrn ausbreitete und sprach, dein Wille geschehe, ich stelle es dir anheim. Die Leute nennen Georg Müller in Bistrol einen Schwärmer, weil er 700 Kinder sammeln will, in dem Glauben, dass Gott für sie sorgen werde. Obgleich er oftmals nichts in der Börse hat, glaubt er doch, dass es schon gehen wird. Meine lieben Brüder, er ist kein Schwärmer. Er tut nur, was alle Christen insgeheim tun sollten. Er handelt nach einer Regel, welche allerdings der Weltmensch verhöhnen wird, weil er sie nicht begreift. Nach einem System, welches dem schwachen Urteil des Verstandes allzeit träumerisch und romantisch erschienen, aber niemals wird es den Kindern Gottes so vorkommen. Dieses handelt ja nicht nach dem gewöhnlichen Menschenverstande, sondern nach etwas Höherem, als der gewöhnliche Menschenverstand ist. Nach ungewöhnlichem Glauben. Oh, dass wir diesen ungewöhnlichen Glauben hätten, um Gott bei seinem Wort fassen zu können. Er kann es und wird es nicht zulassen, dass der Mensch, welcher auf ihn vertraut, beschämt und zu schanden werde. So habe ich euch denn nach besten Kräften gezeigt, was ich unter den vier wesentlichen Eigenschaften eines siegreichen Gebetes verstehe. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet, so wird es euch werden. Zweitens. Nachdem ich eure Blicke auf den Text gelenkt habe, wünsche ich nun, dass ihr um euch herblickt. Blicket euch um bei euren öffentlichen Gebetsübungen und blicket euch um bei euren Privatgebeten und beurteilt sie beide nach dem Inhalt dieses Textes. Zuerst blicket euch um bei euren Zusammenkünften zum Gebet. Ich kann in dieser Beziehung keinen harten Tadel aussprechen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Betstunden, die unter uns gewöhnlich gehalten werden, bei weitem weniger Fehler haben, die ich andeuten will, als andere, denen ich sonst beigewohnt habe. Aber immer haben sie noch Fehler und ich hoffe, dass jeder Bruder, welcher die Gewohnheit hat, sich an Gebetsversammlungen zu beteiligen, in seinem Herzen mit nach Hause nehmen wird, was ich jetzt sagen werde, ist es nicht eine Tatsache, dass ihr jedes Mal so oft ihr in solch eine Versammlung geht und zum Gebet aufgefordert werdet, das Gefühl habet, als hättet ihr eine Gabe zu üben? Und diese Gabe beruht bei vielen Betern, ich spreche vielleicht streng, aber doch offen, darauf, dass sie ein gutes Gedächtnis besitzen, um sich auf eine große Menge Bibelstellen zu besinnen, welche seit den ältesten Zeiten von Großvater zu Großvater sich fortgeerbt haben und dass sie imstande sind, sie in schöner, regelmäßiger Ordnung herzusagen. In einigen Gemeinden, besonders in Dorfgemeinden, beruht die Gabe auch darauf, dass man eine starke Lunge hat, um in einem Atem, wenn man kurz ist, 25 Minuten, wenn man ausführlicher sein will, drei Viertelstunden sprechen zu können. Die Gabe beruht auch darauf, für keine Sache besonders zu bitten, sondern eine Reihe von allerlei durchzugehen, so daß das Gebet nicht einem Kreise mit einem Punkte gleicht, sondern vielmehr einer unbeschreiblichen Maschine, die überhaupt gar keinen Punkt hat, und von der man doch meint, dass sie alle Punkte umfasse, dass sie auf jeden Gegenstande hinziele und folglich gar nichts trifft. Das, meine Brüder, sind in der Regel diejenigen, welche man am häufigsten ersucht, zu beten, welche diese eigentümlichen und vielleicht ausgezeichneten Gaben besitzen und doch, muss ich für wahr sagen, dass sich des Apostels Mahnung recht ernstlich nach solchen Gaben zu trachten, nicht befolgen kann. Nun denkt euch stattdessen, es wäre im Gegenteil ein Mann aufgefordert zu beten, der nie zuvor in öffentlicher Versammlung gebetet hätte gesetzt, der stünde auf und spreche. O Herr, ich fühle wohl, dass solch ein Sünder, wie ich bin, schwerlich mit dir reden kann. So hilf du, o Herr, mir beten. O Herr, errette meine arme Seele. O errette doch auch meine alten Gefährten. Herr, segne den Diener deines Wortes an unseren Seelen. Sei uns gnädig und gib, dass wir von Neuem geboren werden. O Herr, ich kann nicht mehr sagen, er höre mich um Jesu Willen. Amen. Da wird euch zumute, als ob ihr selbst gebetet hättet. Der Mann hat etwas Interessantes für euch. Teils, weil ihr fürchtet, dass er stecken bleiben möchte, teils auch, weil ihr überzeugt seid, dass ihm das von Herzen kommt, was er spricht. Und wenn nun darauf ein anderer auftreten sollte, der in demselben Geiste betet, würdet ihr beim Fortgehen sagen, das heißt wirklich beten. Der Mann, der drei Minuten betet, ist mir lieber als der, welcher dreißig Minuten betet, weil jener betet, dieser aber predigt. Erlaubet mir, ein Wort von einem alten Prediger anzuführen über den Gegenstand des Gebetes und nehmet euch das kurze Wort als guten Rat zu Herzen. Bedenke wohl, dass dich der Herr nicht wegen der Artemetik deiner Gebete hört, Erzählt nicht die Menge deiner Gebete, er wird dich auch nicht wegen der Rhetorik deiner Gebete hören, er macht sich nichts aus der beredeten Sprache, in welcher sie vorgetragen werden, er wird doch nicht auf die Geometrie deiner Gebete achten, er bemisst sie nicht nach ihrer Länge oder Breite, er wird doch nicht auf dich achten wegen der Musik deiner Gebete, er macht sich nichts aus lieblichen Tönen, noch aus harmoniereichen Perioden, auch wird er sein Auge nicht auf dich wenden wegen der Logik deiner Gebete, darum, weil sie schön geordnet und vortrefflich verteilt sind. Vielmehr wird er dich hören und wird er den Betrag des Segens, den er dir geben will, bemessen nach der Göttlichkeit deiner Gebete. Wenn du dich auf die Person Christi berufen kannst und wenn der Heilige Geist dir Eifer und Ernst eingibt, werden die Segnungen um die du bitten wirst, sicherlich über dich kommen. Meine Brüder, ich wollte, ich könnte den ganzen Vorrat an alten Gebeten, die wir die letzten fünfzig Jahre im Gebrauch gehabt haben, verbrennen. Dies Öl, welches geht von Gefäß zu Gefäß, dieses Ross, welches in die Schlacht stürzt, jenen so oft missbräuchlich angeführten, entstellten Bibelspruch, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen, um sie zu segnen und all die übrigen Zitate, die wir verfertigt, verrückt und einer dem anderen nachgesprochen haben, ich wünschte, wir kämen so weit, dass wir mit Gott reden könnten und zwar offen heraus, wie wir es von Herzen meinen. Das würde eine herrliche Sache für unsere Betstunde sein, da würden sie besser besucht werden und ich bin überzeugt, die Gebete würden von größerer Frucht sein, wenn ein jeder diese Art kalter Frömmigkeit abschütteln und so zu seinem Gott sprechen wollte, wie ein Kind zu seinem Vater redet. Bitte ihm um das, was wir brauchen, und dann setz dich nieder und höre auf. Ich spreche dies mit allem christlichen Ernste. Oft, wenn es mir nicht gefiel, in irgendeiner herkömmlichen Form zu beten, haben die Leute gesagt, dieser Mann ist nicht ehrerbietig gegen Gott. O mein Lieber, der du das sagst, du bist doch nicht der Richter über meine Gottesfurcht. Meinem eigenen Meister stehe oder falle ich. Ich glaube nicht, dass Hiob irgendjemand zitiert hat. Ich glaube auch nicht, dass Jakob den alten Heiligen im Himmel angeführt hat, seinen Vater Abraham. Ich finde auch nicht, dass Jesus Christus bei seinem Gebet Stellen aus der Heiligen Schrift anführt. Sie alle beteten nicht mit Worten anderer Leute, sondern mit ihren eigenen. Gott wünschte es sich nicht, dass ihr geht und sammelt dies edle, aber sehr dumpfige Gewürz des alten Heiligtums. Er wünscht das neue Öl, das da teufelt aus den frischen Oliven eurer eigenen Seele. Er wünscht Gewürz und Weihrauch, nicht aus den alten Kisten, wo sie gelegen haben, bis ihr Duft verloren gegangen, sondern erwünscht frischen Weihrauch und frische Myrren aus dem Ophir der Erfahrung eurer eigenen Herzen dargebracht. O achtet wohl darauf, dass ihr wirklich betet, lernet euch nicht die Sprache des Gebets erst ein, sondern suchet den Geist des Gebetes und Gott, der Allmächtige, segne euch und mache euch immer mächtiger in eurem Bitten. Ich sagte, blickt euch um, fahrt nun darin fort und blickt euch ferner um in eurem Betkämmerlein. O oh, meine Brüder und Schwestern, es gibt keinen anderen Ort, dessen sich irgendjemand von uns so sehr zu schämen brauchte, als wenn wir auf unsere Betstubentür blicken. Ich kann gerade nicht sagen, dass die Angeln rostig sind, sie öffnen sich und schließen sich zu ihren bestimmten Zeiten. Ich kann nicht sagen, dass die Tür verschlossen und mit Spinnweben überzogen ist. Das Gebet selbst vernachlässigen wir nicht. Aber jene Wände, jene Balken an den Wänden, was für eine Geschichte könnten sie erzählen? Oh, die Wände könnten ausrufen, ich habe dich gehört, dass du in einer so gewaltigen Eile warst, dass du dem Gott kaum zwei Minuten widmen konntest. Und ich hab dich auch gehört, da du weder wachtest noch schliefest und da du nicht wusstest, was du sagen solltest. Und ein anderer Balken könnte sprechen, ich habe dich kommen gehört, du hast zehn Minuten zugebracht und hast um nichts gebetet. Wenigstens hat dein Herz nicht gebetet. Die Lippen haben sich wohl bewegt, aber das Herz blieb stille und wiederum ein anderer Balken könnte sprechen. Ach, ich hab dich seufzen gehört aus tiefster Seele, aber ich habe gesehen, wie du hinweggegangen bist, niedergeschlagen und schüchtern, ohne zu glauben, dass dein Gebet erhört werde. Die Verheißung wohl im Munde führend, aber ohne, dass dein Herz überzeugt war, er werde sie erfüllen. Wahrlich, die vier Wände der Betstube könnten sich vereinigen, und in ihrem Ärger über uns herfallen, weil wir Gott mit unserem Unglauben und mit unserer Hast, mit aller Art von Sünde beschimpft haben. An der Stätte seiner Gnade selbst haben wir ihn beschimpft. An dem Orte, wo seine Herablassung sich in der größten Fülle geoffenbart hat, steht es nicht so mit uns? Müssen wir dies nicht alle nach der Reihe bekennen? So sehe denn zu, liebe christliche Brüder, dass es besser werde und Gott gebe, dass ihr mächtiger und erfolgreicher in euren Gebeten werdet, denn bisher. Drittens. Aber um euch den letzten Punkt nicht vorzuenthalten, lasst uns zu diesem übergehen. Blicket über euch hin. Blicket über euch, christliche Brüder und Schwestern, und lasst uns weinen. O Gott, Du hast uns eine mächtige Waffe gegeben und wir haben sie verrosten lassen. Du hast uns ein Ding gegeben, das so mächtig ist wie du selbst und wir haben diese Macht müßig liegen und schlafen lassen. Würde es nicht ein nichtswürdiges Verbrechen am eigenen Leibe sein, wenn einem Menschen ein Auge verliehen wäre und er wollte es nicht öffnen? Oder eine Hand und er wollte sie nicht erheben? Oder ein Fuß und er wollte ihn steif werden lassen? weil er keinen Gebrauch davon macht. Und was sollen wir nun erst von uns selber sagen, denen Gott in und mit dem Gebet eine Kraft verliehen hat, eine unvergleichliche Kraft voll an Segen für uns selbst und von unzähligen Gnadengaben für andere, und wir lassen diese Kraft müßig liegen. O oh, wenn das Weltall ebenso untätig wäre als wir, was sollte dann aus uns werden? Oh Gott, Du gabst der Sonne ihr Licht, und sie leuchtete damit. Du gabst auch den Sternen ihren Schimmer, und sie blinken. Du gabst den Winden Stärke, und sie wehen. Du gabst der Luft ihr Leben, und sie regt sich, und wir Menschen atmen in ihr. Aber deinen Kindern hast du eine Gabe verliehen, die noch besser ist als Kraft, als Leben, als Licht, und doch lassen sie dieselbe müßig liegen. Sie haben es fast vergessen, dass sie über eine solche Macht verfügen können, machen nur selten von ihr Gebrauch, und doch würde es von reichem Segen sein für zahllose Myriaden. Weine, christlicher Bruder! Konstantin, der römische Kaiser, sah, dass auf den Münzen früherer Kaiser die Bildnisse derselben in aufrechter, triumphierender Stellung geprägt waren. Stattdessen befahl er, dass sein eigenes Bildnis in kniender Stellung ausgeprägt werden sollte. »Denn«, sprach er, »das ist die Weise, wie ich triumphiert habe. Wir werden niemals triumphieren, wenn unser Bildnis nicht in kniender Stellung gezeichnet ist. Der Grund, weshalb wir in die Flucht geschlagen, weshalb unsere Paniere in Staub geschleppt werden, ist kein anderer, als dass wir nicht gebetet haben.« O geht, geht zurück zu eurem Gott mit euren Sorgen und bekennet vor ihm, ihr Kinder von Ephraim, dass ihr bewaffnet waret, dass ihr den Bogen führtet, aber dass ihr eure Rücken wandet zur Flucht am Tage der Schlacht. Geht zu eurem Gott und saget ihm, dass wenn keine Seelen bekehrt werden, es nicht daher kommt, dass Gott keine Macht habe zu erretten, sondern daher, weil ihr nie wie in Geburtsnöten um verlorene Sünder gerungen habt. Euer Inwendiges hat nicht getönt wie eine Hafe über Kirhares, und euer Herz ist nicht bewegt wegen der Widersetzlichkeit des Stammes Ruben. Wache auf, wache auf, du Volk Israel, entsetze dich und bebe, du sorgloses Volk. Du hast das Gebet vernachlässigt, ihr Sünder, die ihr in Zions Heiligtum selbst eingeschlafen seid. O rüttelt euch auf, kämpft und dringet mit eurem Gott, und dann wird der Segen kommen, der Früh- und Spätregen, der himmlischen Gnade, und die Erde wird Frucht hervorbringen, in Fülle, und alle Nationen werden den Herrn selig preisen. Ja, blickt empor und weinet. Aber noch einmal schaut auf und freuet euch, obgleich ihr gegen ihn gesündigt habt, liebt er euch doch immer noch. Ihr habt nicht zu ihm gebetet, nicht sein Antlitz gesucht, aber siehe, er ruft euch immer noch, suchet mein Antlitz. Und er spricht nicht, suchet mich vergebens. Seid ihr auch vielleicht nicht zur Quelle gegangen, so fließt sie doch immer noch so frei wie zuvor. Ihr habt euer Auge dieser Sonne verschlossen, aber sie scheint immer noch auf euch in all ihrer Strahlenpracht. Ihr habt euch Gott nicht genähert, aber er wartet immer noch, um euch gnädig zu sein und ist bereit, all eure Bitten zu hören. Siehe, er spricht zu euch. Erkundigt euch bei mir über zukünftige Dinge und in Betreff meiner Söhne und Töchter gebietet mir. Was ist es doch für eine segensreiche Sache darum, dass der Vater im Himmel allzeit bereit ist, uns zu hören. Bei Augustin finden wir einen sehr schönen Gedanken über die Parabel von dem Manne, welcher um Mitternacht an seines Freundes Tür klopfte und sprach, »Freund, gib mir drei Brote!« Seine Ausführung dieser Parabel nimmt ungefähr folgenden Gang. »Ich klopfe an die Tür der Barmherzigkeit. Es herrscht die Totenstille der Nacht. Wird nicht einer von den Dienern des Hauses kommen und mir aufmachen?« Nein, ich klopfe, aber sie schlafen. O ihr Apostel des Herrn, ihr glorreichen Märtyrer, ihr schlafet, ihr ruht in euren Betten, ihr könnt mein Gebet nicht hören. Aber werden mir nicht die Kinder antworten? Sind denn keine Kinder da, welche bereit wären zu kommen und ihrem Bruder die Tür zu öffnen? Nein, sie schlafen. Ihr, meine Brüder, die ihr abgeschieden seid, mit denen ich süßen Rat pflog und die ihr die Gefährten meines Herzens waret. Ihr könnt mir nicht aufmachen, denn ihr ruhet in Jesu. Eure Werke folgen euch nach. Ihr könnt nichts bewirken für mich. Aber während die Diener schlafen und die Kinder nicht aufmachen können, ist der Meister wach, wach auch noch zu Mitternacht. Es ist vielleicht Mitternacht in meiner Seele, aber er hört mich und wenn ich spreche, Gib mir drei Brote, kommt er an die Tür und gibt mir, so viel, als ich bedarf. So blicke denn auf, o oh Christ, und freue dich. Ist nur dein Mund offen, so findest du auch allzeit ein offenes Ohr, und ist nur dein Herz bereitwillig, so findest du auch allzeit eine bereitwillige Hand. Du brauchst nur zu schreien, und es hört dich der Herr. Ja, noch ehe du rufst, wird er antworten und während du noch sprichst, wird er hören. O oh, so sei denn nicht träge im Gebet, gehe zu ihm, wenn du nach Hause kommst, ja schon auf dem Wege selbst erhebe dein Herz im Stillen zu ihm, und was du auch für eine Bitte oder ein Begehr haben magst, bitte nur in Jesu Namen darum, und es wird dir gegeben werden. Noch einmal, liebe christliche Brüder, schaut auf und verbessert eure Gebete von dieser Zeit an. Betrachtet das Gebet nicht länger als eine romantische Erdichtung oder als eine schwierige Pflicht. Betrachtet es als eine wirkliche Macht, als ein wirkliches Vergnügen. Wenn die Philosophen irgendeine neue Kraft entdeckt haben, die bis dahin verborgen war, so scheinen sie ein Vergnügen daran zu haben, dieselbe in Tätigkeit zu setzen. Ich glaube, es hat viele große Ingenieure gegeben, welche die wundervollsten menschlichen Werke entworfen und konstruiert haben, nicht, weil sie Nutzen aus ihnen zu ziehen hofften, sondern einfach angespornt von dem Wunsch, ihre eigene Kraft in der Hervorbringung solcher Wunder zu zeigen. Um die Welt sehen zu lassen, was Geschicklichkeit vermöchte und wie weit ein Mensch es bringen könnte, haben sie ganze Gesellschaften zu Spekulationen verleitet, welche augenscheinlich nicht vorteilhaft ausschlagen konnten. So viel ich sehe, nur um eine Gelegenheit zu haben, ihr Genie zur Schau zu stellen. Und nun sagt ihr Christen, Leute, soll ein großer Ingenieur große Werke versuchen und seine Kraft entfalten. Und ihr, die ihr eine größere Macht habet als je von einem Sterblichen abgesehen von Gott, gehandhabt wurde, ihr müsstet diese Kraft müßig schlummern lassen? Nein, denket an einen erhabenen Gegenstand, spannet die Nerven und eure Gebetskraft dafür an, lasset jede Ader eures Herzens reichlich erfüllt werden mit dem reichen Blute des Verlangens und kämpfet und ringet und strebet und streitet mit Gott darum, indem ihr die Verheißungen anwendet und auf seine Aussagen euch berufet und dann seht zu, ob euch Gott das Verlangen eurer Herzen nicht stillen wird. Ich fordere euch auf, an diesem Tag, dass ihr in eurem Gebet noch mehr verlanget als die Freigebigkeit eures Meisters euch gewähren zu können scheint. Ich werfe euch den Federhandschuh hin. Glaubet Gott nur, dass er noch mehr ist, als er ist. Öffnet euren Mund so weit, dass er ihn nicht füllen kann. Gehe hin zu ihm und fordere mehr Glauben, als die Verheißung dir zusagt. Wage es, erkühne dich. Tue es dem Ewigen noch zuvor, wenn es möglich ist. Versuche es nur. Oder ich will es lieber so hinstellen. nehmet eure Bitten und Bedürfnisse und seht, ob er sie nicht akzeptieren wird. Versuchet es nur, ob er sein Versprechen nicht erfüllen wird, wenn ihr an ihn glaubet und ob er euch nicht reichlich segnen wird mit dem Salböl des Heiligen Geistes, durch welches ihr stark sein werdet im Gebet. Ich kann mich nicht enthalten, noch folgende wenige Silben hinzuzufügen, ehe ihr nach Hause geht. Ich weiß, es sind einige unter euch, die nie in ihrem Leben gebetet haben. Ihr habt eine Gebetsformel hergesagt, vielleicht viele Jahre, aber habt kein einziges Mal gebetet. O arme Seele, du musst von Neuem geboren werden und bevor ihr nicht von Neuem geboren seid, könnt ihr nicht so beten, wie nach meiner Anweisung der Christ beten soll. Aber lasst euch noch eines sagen. Sehnt sich denn nicht euer Herz nach Errettung? Hat der Geist euch zugeflüstert? Gehe zu Jesu, o Sünder, er wird dich hören. O Glaube diesem Flüstern, denn er wird dich hören. Das Gebet des aufgerüttelten Sünders ist angenehm vor Gott. Er höret die zerbrochenen Herzens sind und heilet sie. Nimm deine Klagelaute und dein Seufzer mit hin zu Gott und er wird dich erhören. Aber ach, spricht einer, ich habe nichts, worauf ich mich berufen könnte. Nun, so rechte denn somit Gott wie David einst tat. Herr, vergib meine Missetat, denn sie ist groß. Da hast du, worauf du dich berufest. Deine Missetat ist sehr groß. Ferner berufe dich auf jenes teure Blut. Das ist ein siegreicher Einwand. Sprich, um des teuren Willen, der sein Blut vergoss und du wirst siegen, o Sünder, aber gehe nicht zu Gott und bitte ihm um Gnade, während du deine Sünde noch in der Hand trägst. Was würdest du von dem Rebellen denken, welcher vor dem Antlitz seines Monarchen erschiene, ihm um Gnade anzuflehen und den Dolch noch in seinem Gürtel stecken hätte und die Ankündigung der Empörung noch in seiner Brust? Würde der die Verzeihung verdienen?« er könnte sie auf keinen Fall verdienen, vielmehr würde er wahrhaftig doppelte Strafe verdienen dafür, dass er seinen Herrn verspottet hat, während er vorgab, Gnade zu suchen. Wenn ein Weib ihren Ehegemahl verlassen hat, meintet ihr, dass sie die Unverschämtheit besitze, mit eherner Stirn zu ihm zurückzukommen und ihm um Verzeihung zu bitten, während sie sich auf den Arm ihres Buhlen lehnt? Nein, sie kann diese Frechheit nicht haben, und doch ist es so mit euch, während ihr vielleicht um Gnade bittet, treibt ihr das Werk eurer Sünde weiter fort, während ihr betet, um mit Gott versöhnt zu werden, hegt und pflegt ihr eure Sünde weiter fort. Während ihr betet, um mit Gott versöhnt zu werden, hegt und pflegt ihr eure sündige Lust. Erwache, erwache und rufe deinen Gott an, o oh, du Schläfer, Schon naht das Boot sich dem Felsenriffe, morgen schon kann es vielleicht stranden und zersplittert werden, und du wirst hineingeworfen in die unergründlichen Tiefen eines ewig dauernden Jammers. O Rufe deinen Gott an, ich beschwöre dich, und wenn du ihn anrufst, so lege deine Sünde ab, sonst kann er dich nicht hören. Wenn du deine unheiligen Hände erhebest mit einer Lüge in deiner rechten Hand, so ist ein Gebet, das auf deinen Lippen schwebet, wertlos. O geh zu ihm, sprich zu ihm, nimm weg alle Missetat, nimm mich zu Gnaden an, schenke mir deine Liebe, und er wird dich hören, und du wirst beten als ein Fürst Gottes. Und eines Tages wirst du noch freudiger als wie ein Eroberer vor dem Sternentrone dessen stehen, der da immer da herrscht, Gott über alles, hochgepriesen in Ewigkeit. Amen.